0: Ik mocht mijn deur niet meer dicht. Ik liep eigenlijk op een gegeven moment gewoon op mijn tenen door mijn eigen huis. Heen. Ieder geluidje die ik maakte, als ik een mes liet vallen, denk ik, oh, we gaan weer een hele nacht. Je moet gewoon zien als repressaiers.
1: Ik De later ze, ze is nogal corpulent. En uh, dan gaat ze stampvoetend door het huis. Ja, en dan loopt ze van, uh, van acht. Nou ja, nu weer. Vraag? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dit, kijk. Wat jij nu, jij, jij gist nu naar nou wraak. Maar, maar dat, zo zit zij in elkaar. Ze moeten gewoon. Ze moeten gewoon haten.
0: Je, bent, je wordt helemaal, helemaal kapot gemaakt. Je kan s'avonds niet meer rustig. Je bent, helemaal, je bent een soort lopende. atoombom. <laughs> dat is niet normaal. Je loopt echt op eieren.
2: rijden, wraakacties.
3: niet kunnen slapen door geschreeuw. en dat allemaal in je eigen woning. Nu we met steeds meer mensen in steeds drukker wordende steden gaan wonen, ligt de kans op grote ergernissen vaker op de loer. Soms met ernstige gevolgen.
0: Wat gaat een keer mis? Er gaat ergens een keer een knop om in mijn hoofd. Bij mij, ik heb in mijn hoofd, mag je best weten. Het is dat ik nog redelijk uh, behoorlijk uh, weldenkend ben. Maar ik had mijn schoenen met mijn stalen neus ook klaarstaan. Hè? Want je wordt gek.
3: Voor de RTV Utrecht podcast 'Gillend gek' duiken wij Hanna Kameraat en Evi Westland in extreme woonoverlast. Wat kun je doen
2: als jouw buurman of buurvrouw je het leven zuur maakt? En wat nou als diezelfde buur eigenlijk ook hulp nodig heeft? Wat nou als je gillend gek wordt in je eigen huis?
3: Even kijken. Ja, ik denk dat we hier goed zitten. Wat een schattig galerijtje.
2: We gaan naar Wim in de Utrechtse wijk Witte Vrouwen.
3: Ja, hier is het.
1: Hallo, Hallo Wim. Kom verder. Yes, dank u wel.
3: In de jaren
2: zeventig was dit een echte arbeiderswijk. Maar inmiddels is Witte Vrouwen flink verjupt.
3: Ik kan hier in ieder geval voorlopig geen huis kopen.
2: Nee, maar dat wil dus niet zeggen dat er geen problemen zijn.
1: Nee, we hebben sinds uh, juni, juli vorig jaar twee uh, nieuwe buren gehad. En uh, die, uh, die zorgen voor enorm uh, enorme overlast. En uh, ja, dat is in augustus eigenlijk geëscaleerd. Met een soort van bedreiging naar uh, een andere buur, een andere buurvrouw toe. Tot we met ontzettend veel lawaai maken. Uh, Want die, overla
2: die overlast die uit zich dan vooral dus in lawaai? Ja,
1: nou, uh, ze is uh, professioneel zangeres, komt nauwelijks buiten nu met covid. En uh, ze, uh, dat is veel zingen, in deze ieder geval, het is wel een stukken minder, uh, ontzettend luidruchtig zijn. Gewoon, de dingen die ik doe gewoon, gewoon, normaal, die, 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 die gebeuren door de buren een keer of zes, zeven zo hard, schoonmaken gaat met enorm veel kabaal gepaard. Ja, het is gewoon heel donker, het is net een constante verbouwing.
2: En Wim is niet de enige in de galerijflat die last heeft van zijn buren. Uh, de
1: benedenbuurvrouw uh, die vindt heel vaak bloemblaadjes. Bijvoorbeeld uh, ze, ze hebben uh, een bloempot op het balkon staan of op die rand van het balkon geplaatst.
2: Want hier denk je misschien nog, bloemblaadjes, nou en. Maar frustraties kunnen snel oplopen.
1: Nou, dan, soms gaat ze naar buiten als het mooi weer is en dan gaat ze ook een beetje tuinieren, zeg maar zeggen. En dan hoort ze het, het restafval bijvoorbeeld naar beneden in de tuin bij de benedenbuurvrouw. Dat is dan op het terras beneden. Of ze gaan balkons balkon met met, ja, met water dan. En dan klotst en gutst dat gewoon over de reling. Over, over de of tenminste over dat opstaande randje naar beneden. In, in de tuin van de buurvrouw. Kijk, het is gewoon allemaal maling hebben aan. Ik, ik wil doen wat ik doe. En je moet me vooral niet tegenspreken. Dat is het idee.
2: Sterker nog, als Wim en de buren op een gegeven moment de politie bellen... wordt de situatie alleen maar erger.
1: Ik heb politie gebeld en toen zijn ze weggegaan. De agenten en, uh, de kwartier gaat ze is nogal corpulent. En uh, dan gaat ze stampvoetend door het huis. Ja, en dan loopt ze van, van achter naar voren, voor achter. Van, nou ja, nu weer. Vraag? Ja, absoluut. absoluut. Ja, het, kijk. Wat jij nu. Jij, jij gist nu naar nou wraak. Maar, maar dat, zo zit zij in elkaar. Ze moet gewoon. sommige mensen moeten gewoon haten. Dat is echt serieus waar denk ik. Ja,
2: het, het klinkt misschien. Als je het zo hoort, denk je, ja, dan vind je wel bloemblaadjes in je tuin. Is dat nou zo erg? Maar ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment een optelsel der binnen wordt. Optelsel,
1: het is zeker een optelsel. Ik, kan, ik, ik merk nu dat ik eigenlijk niet zoveel meer kan hebben. Ook al hebben ze bijvoorbeeld een leuk deuntje op staan waarvan ik denk, oh, dat klinkt wel leuk. Toch wil ik het eigenlijk niet horen. Op een gegeven moment gaat het gewoon in je kop zitten, dan... Nou, traumatisch is het misschien een heel groot woord, maar het wordt wel erg. Het gaat, in, het gaat in je hoofd zitten. Het gaat in je kop zitten. Je gaat zelf ook... Een hele onaardige gedachte krijgen naar.
2: Ja, kijk je zulke zelf mensen. eigenlijk niet meer helemaal in hoe jij ook met mensen omgaat?
1: Nou, mijn, mijn, mijn omgang met andere mensen blijft gewoon normaal, natuurlijk.
3: Met hen dan?
1: Met hen wordt het echt wel anders. Ik heb gewoon echt een, gewoon een, echt een slecht beeld. En ja, ik wil ze liever vandaag dan gisteren dan, dan morgen kwijt.
3: Woon je hier nog prettig?
1: Um, nee, de woongrond is wel weg. Ja, dat is wel grotendeels weg, ja. ik, ik, ik ben ook op zoek naar... Ik, tenminste, ik ben ook actief op zoek naar een andere woning.
3: Wim zegt dus hier dat hij wil verhuizen omdat hij gek wordt van zijn buren.
2: Zo hoog kan het dus oplopen.
3: En verhuizen is dan misschien voor hem wel de beste oplossing. We weten ook allemaal dat een woning zoeken niet zomaar lukt... Nee, in deze woningmarkt is dat best een uitdaging en natuurlijk ook voor Wim. Het is niet zo dat hij 1, 2, 3 een nieuwe woning heeft gevonden.
2: En dan is er soms een andere oplossing nodig. Bemiddeling met de buren, bijvoorbeeld.
3: Erik en Sabra werken als woonconsulent bij Mitros, de grootste woningcorporatie in Utrecht. Dat is trouwens niet dezelfde corporatie als waar Wim en Wendy huren. Als woonconsulent proberen zij te bemiddelen bij burenruzies. En ze krijgen het steeds drukker.
4: Ja, ik denk dat het de laatste jaren is toegenomen, het gedragsoverlast. Ik denk dat gedragsoverlast ook heel divers is. Ja. Hè? Het, is het is heel vaak ook over gewone leefgeluiden. Dus ja, je, werkt, je, je woont met z'n allen en werkt tegenwoordig ook met z'n allen... op een hele uh, kleine ruimte eigenlijk. Een heel uh, klein gebied. en uh, We zijn veel thuis met z'n allen. Door corona dus, doe je dan op nou ja, of het algemeen... Door corona de laatste jaren zien we daar wel een toename in dat normale leefgeluiden uh, toch wel uh, tot overlast
3: wordt ervaren door, door mensen. Problemen met buren komen niet alleen in een grote stad als Utrecht voor. We gaan langs bij Jasper. Hij woont in een sociale huurwoning in een gebouw vlakbij het centrum van Houten. Hij heeft ons gemaild over de problemen met zijn buurman Ruud.
0: Op straat ook uh, dan af en toe dan, uh, dan knapte er wat in zijn hoofd. En dan was het uh, kanker dit, kanker dat, dus zijn vrouw uitschelden En het was heel heftig, echt, echt heel heftig. En twee maanden voordat het fout ging, echt fout ging, kwam hij ook met een emmertje ontlasting. Die gooide hij hier voor het gras. Toen dacht ik al, het was morgens vroeg. En er kwam al een putlucht, ik, denk, ik zag hem al lopen. Ik denk, ga je toch niet meen hè? Dus ik de volgende dag toch maar even kijken. Ja, hoor, een gans ontlasting, een erbij, alles op en eraan. Toen had ik al een keer met de installateur gesproken die daar water uit het huis stond te pompen. Dat bleek dus dat hij dus een kraantje, het hoofdkraantje van de wc daar afgetrokken had. Nou, hele onder, hier beneden onderverdieping stond zeg maar 30, 40 centimeter water. En dat was, was hij aan het uitpompen. Of uit aan het, pompen. het kwam ook langs de muren. Nou, uiteindelijk ook die onderbuur van natuurlijk lekkage en al die ellende. Nou ja... En en toen ben ik met die, met die, met die instructeur gaan praten. Ik zei, hoe zit dit nou? Ja, dit is iedere drie, vier maanden is dit hetzelfde. Hij trekt er altijd wat vanaf. En dan hebben we echt talenten. Nou, dat was, al, dat, was al, dat was al een bevestiging. Van wat ik, waar ik al een beetje voor vreesde. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen. Iedereen kent hem ook. Heel houten kent hem. En uh, was een bekend. Maar iedere vier maanden, vijf maanden ook gewoon drie politiewagens. Acht man politie, drie honden. Vier voor, vier achter. Ik denk, het is allemaal een handje. hand, joh? Nou, dan werd hij er weer uitgehaald. Weer, weer, weer drie nachten weg. Dat soort gekkigheid allemaal. Maar dat bleef maar doorgaan. En uh, politie. Ik, ik heb in principe niet de politie gebeld. Maar toen het dus losging. Dat was vorig jaar december. 7 december. 8 december volgens mij. Toen uh, was het. Uh, ik heb zelf een keer een brand meegemaakt. Een oude woning in Driebergen. En toen stond ik beneden. Dus, trouwens, mocht ik, als ik emotioneel word, hoort erbij. Want het is heel heftig uh, geweest. Twaalf uur. Kwart voor twaalf. Ik kan het nog meer vergeten. Kwart voor twaalf morgens. Ik rook brandlucht. Ik denk. Ik zoek, zoek, zoek. Ik denk, nee hè, ja, de deur open en hij liep beneden in zijn onderbroek, buiten. Nou, toen wist ik gelijk, toen wist ik genoeg. Toen denk ik, nou ja, ik, ben een ik heb mijn kleren aangetrokken, ben naar beneden gerend. Nou, ik heb hem een paar keer uit zitten en, gevra en gevraagd, geschreeuwd. Wat heb je gedaan, vuile? Ja, en wat hij eigenlijk zei, gewoon heel simpel, was ik wilde zelfmoord plegen. Dat zei hij. Nou, is op zich vrij uh, logisch als, als het dan brand is, je loopt buiten. Hè? Dan is het dus dan, uiteindelijk, en daar is natuurlijk de politie is natuurlijk nu bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Maar het is... Op zich, voor mij is heel simpel. Hij, ja, het bleek dus dat een paar we weken daarvoor was zijn partner weggegaan. En waarschijnlijk is hij toen echt helemaal gewoon. Uh, heeft de kortsluiting gehad weg En hij heeft uiteindelijk gewoon zijn eigen huis in de brand gestoken. De rook kwam het dak uit. Wij waren, ik met een andere buurman waren gelukkig op tijd dat ook de brandweer en de politie er waren. Sorry. Dat ja, is echt, echt bizar. En. Um, nou ja, hij werd opgepakt uiteindelijk. Politie erachteraan, één. Dus gelijk, zijn collega moest er nog eentje bij, want ze kenden hem. Iedereen kende hem.
2: Hoe heftig moet het zijn? Je ziet je buurman afglijden en je weet dat er een kans is dat het erger wordt.
3: Ja, want de wijkagent, de woningbouwvereniging, GGZ, gemeente... Volgens Jasper was iedereen op de hoogte. We vragen aan Erik van Mitros hoe hij denkt dat het kan dat het toch misgaat met mensen. Terwijl de instanties op de hoogte zijn van de problemen.
4: Het heeft ook alles te maken met de keuzes die, die het kabinet hebben gemaakt. Mensen wonen steeds vaker thuis, krijgen ambulante hulpverlening. Um, en dan zie je wel dat wij toch wel eerder ingevlogen worden op het moment dat de overlast speelt. Dus voor een omwonende is het ook vaak.
2: Waar Erik het hier over heeft, is de ambulantisering van de zorg. Dat houdt heel simpel gezegd in dat iedereen in Nederland zoveel mogelijk thuis blijft wonen. Hulp krijg je dan ook zoveel mogelijk thuis. Denk
3: bijvoorbeeld aan ouderenzorg. Maar ook mensen met psychische problemen worden zoveel mogelijk thuis geholpen. Zodat ze kort of helemaal niet hoeven worden opgenomen in een GGZ-instelling.
2: Erik en Sabra merken dat daardoor de druk op de wijken toeneemt.
4: Nou ja, een, een, een voorbeeld van een extreme situatie is dat, dat, dat er uh, in dit geval een mevrouw uh, in mijn werkgebied... Uh, regelmatig uh, in een psychose verkeert en dan niet meer weet wat ze doet. Maar ondertussen wel ontzettend veel overlast veroorzaakt. En wat en, is dan
2: overlast veroorzaken?
4: De buren lastigvallen. In dit geval dat ze voor de deur gaat staan, uh, trappen en slaan tegen de deur. Maar dat mevrouw dat zelf niet beseft wat ze aan het doen is. Maar de huurder daarnaast is wel heel erg bang. Uh, en dan moet je snel schakelen met je netwerkpartners en met politie. Uh, want dat kan natuurlijk compleet gaan escaleren.
2: Het kan dus heel lang duren voordat hulpverleners kunnen bemiddelen.
3: Als het al lukt... En in de tussentijd gaan de ruzies gewoon door. Met het risico dat de frustraties steeds hoger oplopen.
2: Vooral als je het gevoel hebt dat niemand je kan of wil helpen.
1: Je wordt in ieder geval heel erg boos. En uh, ja, je krijgt gewoon geen prettige gedachten erbij. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ik bedoel, als je constant wordt, en geterroriseerd wordt, eigenlijk door overlast. En je spreekt ze erop aan en je, en je doet er zoveel aan... En, en ja, op een gegeven moment denk je ook van uh, ze zijn zielig en bla bla Op een gegeven moment Dus koek gewoon op.
0: Ze wachten voor de vorm, wachten ze gewoon, doen ze gewoon, ik noem het maar even pemperen, papa nat houden. Net zolang tot of de bewoner, totdat die of helemaal uh, knettergek wordt. of zelf zegt ik ga. Dan je, ze wachten net zolang tot het probleem oplost. Alleen ik ben niet iemand die, ja, ik ga niet weer verhuizen. Ik ben niet, ik ben niet gek.
1: Niemand wil meewerken, niks kan. De regelgeving is echt zo absurd. Het is gewoon kafkaans, zal ik maar zeggen. dat je gewoon niks meer kan.
3: Maar zij zijn hier dus in de zomer van 2020 komen wonen. Yes. En nu, november 2021, wordt er pas een overlastprocedure gestart. Ja. Hoe kan dat dan? Dat, dat lijkt me inderdaad hmm. een
1: tikje laat. Ja, wij ook.
3: Mensen die overlast ervaren voelen zich duidelijk niet gezien en gehoord door instanties. Dat brengt ook risico's met zich mee. Met name Erik maakt zich daar zorgen over.
4: Mensen kunnen ook het recht in eigen handen nemen... omdat ze het gedrag van die desbetreffende bewoner niet accepteren.
3: Het
2: gevoel hebben dat ze uit zelfverdediging iets ja, moeten... Ja, ja. Is ja. Dat, dat wel eens gebeurd?
4: Dat ja. mensen voor eigen rechter spelen. Nou, ik heb dat gelukkig nog niet meegemaakt. Want dat zou ik verschrikkelijk vinden.
0: Maar het gaat een keer mis. Er gaat ergens een keer een knop om in hun hoofd. Bij mij, ik heb in mijn hoofd... mogen je best weten... Het is dat ik nog redelijk uh, behoorlijk uh, weldenkend ben. Maar ik had mijn schoenen met mijn stalen neus ook klaarstaan. Hè? Want je wordt gek. Gek.
2: Mensen als Wim en Jasper hebben het gevoel dat niemand iets voor ze doet. En dat het wachten is op het moment dat het misgaat. Maar is dat ook echt zo? En waarom duurt het eigenlijk allemaal zo lang? Kijk... Ik ben in mijn carrière nog nooit iemand tegengekomen die voor de lol overlast veroorzaakt. Er zit altijd een verhaal achter. Dat hoor je in de volgende
3: aflevering. Dit was de eerste aflevering van de RTV Utrecht podcast Gillend Gek over extreme woonoverlast. Deze podcast wordt gemaakt door ons, Hanna Kameraad en Evi Westland. Eindredactie doet Huip de Mol. Heb je vragen na het luisteren van deze podcast? Of word jij zelf gillend gek van je buren? Stuur ons dan een mailtje op nieuws.rtvutrecht.nl